0: まあえー、やっていると、ですねいや,やっぱり人を雇わないと間に合わないという部分は出てくると思うんですね、個人であろうが、法人であろうが、修落園の法人であろうが、農業法人であろうが、えー、でやはりその例えば若い人、高卒や大卒を雇おうとしたときに、やはりその社保管理だとか、ですね、うんえー、その社会保険であること、まあ、あとはちゃんと源泉徴収することとか、ちゃんと職歴にかけるのかなとか。まあ、いろんなことあると思うんですけどもそうするとやはりそのおじいさん、おばあさんのパートさんしか見つからないとかあと知り合いのつてとかあと外国人とかっていう選択肢になってきちゃうんですけどもやはりそこら辺が、えー、他の産業とこれから人今,も今も人手不足の取り合いのときに経営者になりたくないけど農業やりたいっていう人たちの層をいかに取り組むかなんですね、えー、なので、経、ま、営、あまあ、者がですねえー、日本の人口の約 1% としても、まあ、経営体としてなり、えー、人を雇える経営体というのは6少数かもしれませんけども、その時にやはり、通年雇用っていう壁にぶち当たるわけですね。季節性の期間工,工みたいな雇い方っていうのがなかなか農業だと難しいですね。でも、個人であれば、個人とか小能であればあるほど人を雇うということの障壁っていうのはでかいと思うんですね。なぜかっていうと、やはり、その、都合よくそんな、ほいほい、その時期に人が集まるわけでもなく、それ以外の時期とかですね、通年を通して、失礼しました。はい、関し,ましたそれで、あの、やはり他の給料いい場合とこっちがあるじゃんって言って、逃げられ、逃げられるじゃないけども、あの、これからどんどんどんどん規制が撤廃されて、まあ今もね、えー第三次産業とかサービス産業の方では転職とかがね普通になってきつつあり、やはり自分のね給料とか人生ですからね、仕事を今までの執念雇用というか、制度も日本は崩れ去っておりますので、そういったところで、やはり高いところに逃げて、それはそうですよね、時給、うちは最低賃金で出してるんだって、よく農家さんに言って人が来ねえよって言うんですけど、当たり前ですよね、飲食とかでは最低賃金以上出さないと、最低賃金では絶対来ないので。となると、やはりその、ある程度その、何かね、えー、事情があった方とか、あその普通の第三次産業では難しいけども、一次産業ならっていう、えーい、別にそういう人材の方を、教具の方を否定するわけじゃないんですけどもあの、現実的にリアリストの側面からしてみたら、えー、普通の一般の人が、ね、数値化して1だとして、やっぱりそこで 0.8 とか 0.7 とか、そういったところになってしまったら、やはりもっといい人材が欲しい。もっと発展的にこういうアイディアを持ってる、新しいアイディアを持ってるような人も雇いたいってなると難しいんじゃないか。で、そこで私が考えたのが、まあ、収録営農法人だったら、その法人で雇いれれば、社会保険源泉徴収とかね、えー、例えば有給休暇の取得だとか、そういったところがしっかりできると思うんですけども、例えば、あ茨城なら茨城、栃木なら栃木、とかですねえーまあ、車でそうですね、30キロ圏内ぐらいの農家さんで、えー、株式会社なりを作ってですね、そこに、えー、抱えてきた人材を所属させる。これは人材派遣会社ではありません。この3人がオーナーとなったかあのじあの個人事業の、えー、委託をする会社を作るんですね。で、そこの会社に、えー、例えばいろんな人がいると思うんですよ。人を集めるのが得意な農家さん。人脈が広い農家さんとかですね経理が得意な農家さんとかですねあとはその栽培技術がうまい農家さんとかいると思うんですけどもやはり人を集めるの,のうまい農家さんでもやはり執念雇用の壁にぶち当たるわけですねなので自分では法人化するほどでもないんだけどもかといって周年雇用するほどでもの基の資本力とか体力がないでもここに人がいればなあと1人いればなとかですねすればあの思えば、例えば月額、えー、これは例ですけどね、えー、組織で30万円の社員さんを雇うとしたら、まあ、年間360万円です。ただ、3事業体で分ければ120万円ですね。で、またこれもその会社の使い方、節税に使ったりとかいろいろあると思うんですけども、例えばあ、そうすると1日約3万円になるんですかね。まあちょ,っとちょっと例がね金額大きかったんでなかなかそういきなり30万円っていう社員は雇えないと思うんですけどもそしたらそれで3事業体で分ければ3分の1でするわけですで、えー、農繁期じゃないところはあの有給休暇取得してもらったりとかですねあの農,農業技術で共通する部分のトレーニングをしてもらったりとかですね資格を取らせたりとかそういった面であのちゃんと会社の経費でケアをしてあげて、えー、いけばいいんじゃないかなと。で3人も例えば、あのー、法人化のメリットを受けられるわけです、ね、その会社の所属、自分の事業とは別にね、その会社に所属してて、給料をもらってるとか、賞与をもらってるっていう形にすれば、えー、55万円の給与所得控除が使えるわけですね。えー、だったりするので、もしかしたら社保も入れるかもしれないしね、えー、もうするので、例えばそうすれば、その会社で例えば、えー、軽自動車、軽自動車のバンなどとかトラックをですね、営業者としてリースをして、そのリースした車をその専属の所属してる社員さんにですね、提供して、これ好きに使っていいよ。で、仕事の道具は、これは最低積んどいてくれた。で、何かその時、その時のその事業体のところに手伝いに行った時にすぐ対応できるようにしてみる。最初は教育が大変かもしれないし、そういうの OK だっていう人材も必要ないかもしれませんけども、あの、農家の皆さんだと身近な例で言うと、あの資材屋さんの営業なんていうのを見てもらうと結構いろんな地域に営業者で行ってまあ立ち話をしたりとかですね下手したら農家の作業を手伝わされてたりとかえそういった面もあるわけですねだから営業,職とし営業職としては仕事としてできないことはないと思うんですよね例えば今週前半は A さんのところに行って後半は B さんのところ C さんのところは来週行ってくれというローテーションを組むで会社で例えばそれでね人数まとまったら量を借り上げてもいいだろうしあのそういったその分3分の1ぐらいの分割でできるじゃないでかで事業体としては作業委託費として個人にじゃなくて会社に払うで会社としてはそれは売り上げに計上費所属している社員なりオーナー兼農家なりにまあ給与なり会社にお金がまあお金を積んどいてもいいと思いますけどもあの所得税と法人税の兼ね合いで,ですね有利な方に貯めておくでいざとなったらそのお金をテレビで、ねえー、仲間内で貸し出してもいいだろうし、えー、何かあのリースする共通する道具とか車両リースする原資に当ててもいいだろうしやはりタダで貸すとなると金利かかったりしますからだからこれからこう法人格になればリースだって有利な条件引き出せるかもしれないしレンタカー屋さんでも法人と個人はログイン別別だだっったたたりりすすすするるんんででねねまた料金体系もなので、法人格を持っていれば結構できることもあるので、まあ、そういった会社を作って人材を抱え込んでいくっていうのも面白いのかもしれないと思って今日は皆さんにこういう考え方もあるんじゃないかなともちろん集落で仲が良かったら集落営農法人とかそういうのを使ったりとかしてですね農水省からの補助金を例えばもらう農の雇用事業みたいなものをも,もらったりとか。あとは普通に農業法人を作ってそういう囲い込みをするっていうのもありだと思う、まあ、その場合、集落なんで、ね、あの有利な方を選べると思うんですけど、ちょっと距離が離れて同じ作物を作っているだとか、えー、と仲がいいけど、やっぱり人材がこの時期とこの時期、やっぱり雇うだけの経費は払いたくない、でプラス、まあ、節税効果をもたらすであろう法人を作っておけば、あの面白いことができるんじゃないかなと思って、今日はこのお話をしました。例えば、ね、それで会社で保険に入っておけばあそれに何かあったときに補償してもらえるかもしれないしで有利な条件でリースとか他の契約もできるかもしれないしで、えーね、ちゃんと毎年総会で余った利益金とかです、ね、会社の奨励金どれぐらい残しておくかとかそうすれば社員さんも保険も入れるし税金も確定申告しないで普通に仕事としての農業従事者仕事とし社員としての農業従事者ライフを送れるんじゃないかなまたその会社でちゃんと経理事務の、えー、プラットフォームというかです、ね、最初の形さえ作ってしまえば、パートさんなり正社員雇用なりの,あの給与体系、年末調整とかですね、そういった面でも、あのー、楽になるんじゃないかなと。いやうちでちょっと雇ってほしいっていう子がいるんだけどなんか形にあのね戦力になりそうだからあのどうかなって言ったらじゃあ、こっちの会社の所属にしてまずパートさんから始めてえそういうこの業務が回せるようだったらじゃあ,あの正社員登用ということでとか言ってねそういうふうにランク付けしてステップアップしてパートさんから正社員とか正社員最初から登用だとかっていうふうにしていけば面白いことができるんじゃないかなと例えば経理さんでもしそんなところで雇ったとしてもえー、経理さん、じゃあ、こっちの会社の方の経理さんを、じゃあちょっとこっちの確定申告の手伝いにしてもらえないかなとか、まあ、そういったね、あのー、面白いことができるんじゃないかなと、いろいろ発展性はいろいろあるんじゃないかなと、でもしその会社が大きくなったら、あのー、いろんなことね、あのー、できると、まあ、同じく話を繰り返しになっちゃうけど、例えば、そのほう、まあ、これ、なんで私がそういう作業委託にこだわるかっていうと、人材派遣業になると、仮れなしの普通の純資産で500万円ぐらいの資本金がいるらしいんですね。で人材派遣業の資格まで取れればゆ、まあ、あくゆく、ね、農,業農家さんに派遣する人材とかねもし自分とかで持て余す人材を多く抱えた場合にねあの新しいあの利益とか新しいあのビジネスプランになっていくと思うんですけどやはりあのー、そういった規制があるような人材派遣業っていうのはまた管理する人を置かなきゃいけないですからね、自分たちも農作業しながらそこまではできないので、まずはそういった事業共同体、と特定の目的を持った事業体,事,事,業体じゃないな事業会社を作って、あのー、やってみたら面白いんじゃないかなもちろん、ね、そこで自分が社会保険に入ってもいいだろうし、入れるあのーね、例えば、えーはい、給料をもらう分を。まあ、税金がね節税になるぐらいもらってちょっと多めに会社に振り込んでおいてその分はじゃあ、俺の社保料のあれもあるからっていう感じでねとかあと積み立てとかあのいろんなことができると思うのであの有利な方を選択するっていうまた、こういう会計的なものとか税金的なものっていうのは学校も大学以上にならないとやらないのであれなんですけどもそういう会社を作って節税するそれはそうですね。作業自宅して利益を載せないと会社はただで便宜を図ってあの社員さんの人件費だけっていうのもあるんですけど、ね、ある程度、利益を残しておかないと何かあった時にね、困ってしまうのでそういった面でね、あの例えば、そうすれば共同で機械を買った場合もあの法人名義にしておけばあの所有の,その名義もね明確になるしあの揉めたりもしないしね。単純に会社の株式の力関係持ち,合い持ち合い比率の力関係で決定権を持つしなので、そういった面で私はあのその、まあ、確かに会社を持っているだけで赤字でもその法,人税あの法人住民税とかね金等割とかいろいろあるんですけどもその節税効果の方を3事業体4事業体で大きくなっていけば会社を作るメリットもあるのかもしれないしでまたそれがダメだったら、ね、すぐ、まあ、投機費用とね。その1年とか2年でうまくいかなければそれで会社閉じちゃえばあの自分で会社建立てたことを例えば、それで、ね、やっぱ法人化して失敗だったって戻れないかもしれないけどもそうやって仲間を集めて分散して起業してみるのも面白いのかもしれないとあの会社を起業することが目的ではなくてリスクを分散する節税する人を有利な条件出してあの人を雇う時の手駒を増やすための会社。なので資本金はほぼなくてもいいし、投機なんか自分でネット見ながらやってもいいだろうし、だからそういった面であの、これからの農業者も新しい柔軟な考えを持っていくと面白いかもしれません。で、このアイデアは前々からね、あの、ちらっと考えたこともあったんですけども、うん、確かにこれから一人でやっていく、うん、小さい農家が発展していく上に、いきなりね、会社にして、農地とか機械とか全部法人にしたのに、あの会社がうまくいかなくなっちゃって結局今まで投資した分なくなっちゃったとかねあの会社潰す時にまた元に名義戻すのかとかそういう問題に出てくるのでそれぞれの事業をやりながらあのサ,ブサブ的なものを道具として使うっていうのがあのこれからいいんじゃないかなと思ってますなのでもしそれでね例えばあ自分の農園がダメになっちゃったとか災害に遭っちゃったとかっていう時だったらその会社所属であの違う農園に行ってもいいだろうその時期だけねそうすれば、社会保険とか年金の,つあの,あの継続されるし、給料もちゃんともらえるし。だから、そういったふうにやっていければ面白いのかなと。うんと、もう一個のアイデアの方は、これね、うんこれは、前も俺、クレイジーアグルジャパンで言ったかな。あのー、あれイチゴをやってみて思ったんですけども、もう自動とか AI 判別っていうのを日本では、日本の企業自身ではこれはねまだまだ実用化に至らないと思うのでもう何十年も前からロボットアームと今の無線、今の通信速度のインターネット回線の速度があればこのゲームやっている画面とかゲームコントローラーでその農業の補助の中に置いた機械を遠隔操作してですねカメラとかで見ながらですねもうズームで見ながらの感覚でゲームコントローラーを動かして収穫作業だとか、ハウスの開け閉めだとか、ですね水やりだとか、何か作物見守るだとか、そういうのを、俺はあのオンラインで昔からもう3年も4年も前から思って,もう思っていて、なんでこれの授業を、自分で起業してね、これをやればいいと思うんだけど、私にはそ,のそういったところをまとめる、アイデアはあるけど、なんだろうな、本当は自分でこれでお金集めてね、これで起業して、人集めて、もう、家から出たくないネット,しネットでしか完結したいじゃあ1日3時間だけ朝あのこのロボットアームでいちご収穫してくれとかね、あのー、葉っぱを取ってくれだとか、あのー、草を、ね、抜いてくれだとか観察しててくれだとか天候がやばくなったらこのアンマー回してハウス閉めてくれだとかそういったねせっかくパソコンの前にいっぱい人がいて例えば毎日クラブハウスとかツイッターのスペースで。喋ってる間で、例えば俺、仕事今忙しい、何やってるのて収穫やってるよなんて言って、ずっと話してる休みの人もいるわけです、たまたま知り合って。じゃあ、これでここの、ね、会員登録して、ここでじゃあ時給何百円払うから、あのー、俺の後ろからこのロボット台車をついてこさせてくれたとかねあ、じゃあ俺があの後,ろ後ろを取り残しないか見てくれたとか、そういったこともできると思うんですよね。あとオンンラインでつないでおいいおて夜ここあの獣害が来るんだけど来たらそれでちょっと追い払ってくれたとか音鳴らすボタンを設定しといてね追い払ってくれたとか農作物泥棒が多いからここぐるぐるぐるぐる一周してる間ずっと画面見ててくれたとかねまあそういったことができると思いますまだまだ人手不足だから AI というよりも働き方をそういうふうに変えていかないともう AI とかのやつもあってたら全然もうこの10年何にも進歩してないわけですよ。だかから日本は昔は昔確かにこうそういうい IT とかゲームの分野とかそういうい電子機器の分野では世界シェアすごかったかもしれないけども,もうソフトウェアの面で全然できることをやろうとしてないし俺すごいできる授業だと思うんですね。なので、これを聞いた方でですねその授業で起業したいという方はですねえうまくいったらですね私にボーナスをください。<笑>なんて、たりき本願なんですけどね。これをね、俺、私、結構、ね、すごい人たち、あのすごいっていうか、力ある人たちに言ったけど、あんでもなんかみんな AI だとかね、もうそっちの方ばっかり言っててね、もう、で,できないなら、まずそこから、そのデータを収集することから始めればいいのに、あ、この時に人間こう動くんだって、ディープ、もう、なんていうんですかね、それで学ばせてデータを、例えばもう、起業した瞬間から作業データの映像は全て録,音録画して、クラウドなり、何かのデバイスなりに保管しておいてそういう AI とかシステムエンジニアが合流しその会社がまた買収してくれたり買収したりした時にその画像データ動画データはすごい多分役に立つ最初は右も左も分からないかもしれないけども例えばこの時にこのリンゴでロボットアームでこの作業してくれて指示した時に本物の人間がどういう動きしてるかって何百パターン何百時間何千時間っていうデータが収集蓄積できるわけですよ。だからそれをまず資産として扱ってでまあどっかの IT 企業が興味を持ったらその会社のデータを持ってますよと提示してそれだけで俺何億円ていう,もてうんですかもうそれだけで俺会社価値あると思うんです AI 化する会社にしろだからそこから AI 化していかなきゃいけないのにそもそも人間の手が入っていない分野の農業分野でですよあのエ,グエグサンプルがないのにあのいきなり、ね、そのこ,れでこの作業をここにしてこの位置にアーム持っていってあのこれで熟度判定してたってやってたって絶対まとまるわけがないしろくなものができるわけがないだから、そういうついていく台車だとかそういうのから始めるのもいいけどもそれにロボットアームをつけて沼を歩かせるだけでどれだけ俺仕事がはかどるかってことなんですよね。なのにで俺みたいな農民でも思いつくようなアイデアを具現化してくれる人がいないっていうのが俺はちょっと日本にまだちょっと絶望してるところですね。だって全然進歩しないんですよね。例えばそのハラックスの収穫台車とか皆さんお使いの方いらっしゃる花切り台車にしろいちごの収穫台車にしろねアルミの軽い台車あるじゃないですかあれってもう10年前からあの形であのまんまじゃないですか。あれでもベンチャーキスがある人が開発部なり会社経営者にいたら俺、あれ電動のモーターとでブラシレスモーターつけてバッテリー積んでですよ自動化しまあの自動走行だけでも自動化しますよそれすらできてない、牧田とかで確かにそういう運搬台車出てますけども,でも全然そういうこともう10年、20年前の動画を農家でずっと使い続けてるわけです。機械ととかかか燃費とかの向上はあるももしれないけどもで今度それでそう例えばその、ね、えあのクラウドでその栽培記録とか、ね、温度管理とかそういうのやってるけどもそん,なことそんなことも大事だけどソフト面も大事だけどもいやハードの方これハードとソフトに融合したらすぐできることじゃないですか子供だって今、耕作乳房でロボットアーム使ってる時代で安くモーターとですよワイヤーの組み合わせでできるかもしれない。あとはその収穫物にあったですねあのー、アタッチメントハン,ドハンドの部分を作ってやればあとは人間がゲーム感覚のように車を運転するときに自分アクセルとブレーキが自分の手足の延長と感じるかのように今もネッ,トはネットゲームとかゲームで訓練された子どもたちとか若手世代がいくらでもいるわけですよ、コントローラーでゲ,ゲームセンターでそうガンダムの操縦だってできる時代ですよ。もうそ,のまあ、それは、ね、データの画面上のグラフィック上だけども動かす技術を持ってるのがこの日本には何千万人もいるわけですよ自分でお金を出して訓練してたやつらがだからそういうことをなぜやらないのかともう20年前からの技術でできるはずなんですよ、まあ、ATSL の通信速度ぐらいでもできたかもしれないと思うんですね今なららもう格安シムとかかああるからある程度のクラブハウスもズームワーク一名があればギリギリでき、まあ、動画は難しいかもしれないけどできるのにやらないということ自体がこの日本の閉塞感だと私は考えたちょっとクリイチー経済学とはちょっと離れた経営学とは離れてしまったんですけども、あのー、私がんじゃ自分でやれよって言われたらそれまでなんですけどもでも本当にそれでいいんですかって話なんですよねだから私はあのー、このね遅れた農村地帯のも農業界のやつを言ここう,うことしかで、ポッドキャストで言い続けることしか言えないんですけども、あの聞いてる方々の中で、ですね優秀な方とか、ですね、えー、お金を持ってる方、地味明けある方がいると思うんですけど、こんなアイデアあるよって、この一つの波紋私が投げた小石が波紋のように広がっていくことを祈りつつ、ですね今日も私はあのー、眠気を、あのー、ちょっとまだ運転中なんですけども、抑えてまた仕事に戻りたいと思います。あのー、クレイジー・アグリジャパンを本当に、あのー、最後までお聞きいただきましてありがとうございます、まあえー、ちょっと愚痴のような,なんかになってしまいましたけどももしお力のある方がいたらそういった発想もですね、あのー、自分のアイデアとして話してもらっても構いませんので、えー、どんどんとやっていきましょうそれでは今日のお話はですね、えー、人材を確保するために、えー、同じ目的を持った事業会社を作るまあ、どうかなと、えー、作業日本農業の作業の省力化におけるですね、えー、ガス屋の試験を述べて今日は終わりにしたいと思いますそれでは皆さんまた会う日まで See you next time Bye 燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など。ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウス、ワンアットジーメールドットワンは数字の一でお願いします。ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております。ます令和のこの時代に突如天下を統一せし者が。現れたなあなあ、天下統一って知ってるえ、織田信長ちゃうちゃうああ、トヨタミユヨシちゃうちゃうああ、わかった、徳川エアーズちゃうわ、桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一、知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しい桜んぼ、桃、りんごはししどかじゅの天下統一天下統一で検索